0: こんばんは、しんちですこのチャンネルでは、ズボラで面倒くさがいの私が実践する節約術や仕事を効率的に行うための実践方法を配信していますはい、皆様いかがお過ごしでしょうかということでですね、今回はこれから節約をしようと思っている方や今ね、なかなか節約がうまくできないよという方に向けてですね節約の基本となる家計簿についてのお話をしていきたいと思いますこのお話を聞いていただければより簡単にですね、僕みたいなズボラで面倒くさがいな人でも管理できる家計簿を作ることができるのでぜひ聞いてみてくださいはい、ではですね、まず最初にですね、家計簿をつける意味って何,何,何,何なのと。<笑>ね、全然全然みたいになっちゃいましたけど何なのかという話なんですがこれは、ね、もちろん当たり前のことではあるんですが自分たちの支出や収入をしっかりと管理することによってあの無駄な支出を減らしていく課題を早期に発見して対策を打つことができるようになりますなので例えば、ね、あのいつも毎月毎月こう例えば支払い関連クレジットカードの支払いとかも20万円ぐらいで収まっていたはずなのに気づけば、ね、今月だけは50万円いってたみたいな50万円ってだいぶな金額なんですけどうわーなんじゃこりゃっていう時にこう課題が、ね、どこにあったのかというのをより分かりやすく早く、ね、発見できるために管理するものというふうに思っていただければと思います、はい、なので、はい、そのためにはです、ね、まず家計簿をつける時にまず、ね、よく思われがちなポイントとしては家計簿つけるのめんどくさいよねとこれね一番多いんですよね。で僕自身もです、ね、過去に、まあ、あの家計簿をつけるって、ね、すごい面倒くさいんだろうなと思ってましたでそういう気持ちから、ね、なかなかそもそもつけるということ自体をあのそもそもしてこなかったというのは事実ありました、はい、なんですけど、えっと、そこをしっかりと、ね、あの実際に運用していくことであの実際やってみた感想としてはあなんか意外と記入することって少なくねみたいなというのがあの個人的な感覚になっていますなので、面倒くさそうというイメージを持たれている方も、やり方によってね、だいぶあの分かりやすく、簡単になってきますので、ぜひね、参考にしてみてください。はい、で、まあな、何をもってね、簡単だと言っているのかっていうところで言うと、まずですね、つける項目っていうのは、基本的にはもう固定費なんですよね、固定費っていうのは、えっと、ま、あのつ間違えましたねあの、つけるのは基本的には変動費をつけていくという考え方が正しいかと思います。でこの変動費って何,何かというと月によってね毎回毎回変わってくる金額のことを、ね、変動費と言っておりますで逆に固定費という言葉もあるんですけどこの固定費というのは例えば保険料であったりとか通信料であったり電気ガスといったようにある程度毎月の金額が、ね、固定でかかってか必ずかかってくるもの家賃とかもそうですねといったものを、まあ、固定費という形で呼んでおりますなので固定費っていうのは、まあ、大きくずれることが基本的にないんですね、うん例えばね、今月の家賃は7万円でした、だけど来月の家賃は10万円になりましたみたいな、えーみたいな、ねまあ、多分あの住んでる場所をコロコロ変えてる方であればあると思うんですけど、基本的に賃貸とかであれば、えっと、2年契約っていうのが基本になると思うので、はい、2年間っていうのは家賃が基本は変わらないという形になりますよね。うんなので、そういった固定費と呼ばれているものの数字はあまり変動しないので、これはもうあの毎月毎月の平均額をもう入れておけば、ある程度ざっくりどんぶり勘定はできるわけですね。うん、なので、家計簿をつけて見ていくべきポイントっていうのは変動費の方なんですね。うんまあ、変動費をだけを、ね、管理していくと言っても過言ではないかと思います。はいもちろんですね、であの固定費の中に含まれているような電気代とかね、あとは通信費でも、あの携帯電話の、ね、通話料とか、そういったものももちろん入っていて、節約する方法っていうのはもちろんあると思います。けど、えっと、もう多分ね、季節的な要因とかそういったものが起因している部分もあるので、ちょっとそこは一旦置いときましょう、はい。なので今回はね、その変動費の管理をよりスムーズにしていくという観点からお話をできればと思っております。でこの中に含まれるですね変動費の中に含まれる項目っていうのは何かというと例えば食費日用品雑費交際費お小遣い美容代交通費特別費といったような項目があのメインとなっておりますまあね食費とかっていうのは例えば外食が多くなってしまった月であれば食費は上がっていくし例えば何かこう洋服とかねおしゃれな何かこうアクセサリーとかを買ったりとかしているとその美容代まあ、美容代に含めるかどうか分かんないんですけど、はい、あのそういった項目が、ね、バンと上がったりなんていうことはよくありますよね、うん、なので月によってねかなり数その金額の変動が大きいものが、まあ、変動費と思ってもらえればいいかなと思いますはいで,ですね、まあ、こういったものが変動費に含まれておりますで変動費の、ね、補足としてではあるんですけどあの項目自体はね項目名を含めて自分で別に分かりやすい項目名と分類に決めちゃっていいですね例えば、美容代の中に何を含めめるかは自分でで決めちゃって大丈夫です例えば美容院のお金も含まれるし、例えばお化、化粧代とかね、も入ったりとか、あとは、こう、なんですかね、マッサージをしに行ったとか、そういうのも美容代に入れるのかどうかで、あとはさっき言ったような洋服代とかもあるので、これらをどこに含めるのかは、全部自分でルールを決めて大丈夫です。はいで特別費っていうのは項目名として挙げてますけど、まあ、あの結婚式、友人の結婚式でね、こうご祝儀を包まないといけないとか、はい、あの想定しないようなこの中にね、あのイベント的なものでかかる費用をこの特別費という中に含めてたりもしますが、はい、これもご自身で分かりにくいということであればもう分けてしまってもいいですね。うん、例えばご祝儀ていう項目を作ってもいいし、はい、その他とかっていう項目でもいいかもしれないですね。ただ、その他にする場合はね、あの何の費用だったか思い返せるようにあの、例えばご祝儀とかっていうメモはしっかり書かないといけないですね。うん、でですね、あのじゃあ、この家計簿を、ね、管理していく方法っていうのはいくつかあるわけですね。例えば家計簿アプリ、あとは Excel、そして手書きのノート、またはネットで落ちている家計簿のテンプレートといったようなですね、様々な方法があるわけですね。で、これ結論で言うとですね、もう自分がやりやすいものを選ぶ。ということですね。人はやっぱり面倒なことがあると継続をしにくくなってしまうので、いかにこう自分がやりやすいものを選ぶかっていうのは非常に重要なんですね。なので、この家計簿をつけるという観点からも自分に合ったものを選ぶっていうのがおすすめです。ちなみに我が家で使っているものは、まあ、いわばオンライン版の Excel、Google スプレッドシートというものを使ってます。なので、一番最初にこう形状する項目とかを Excel でわーって全部出しちゃって、あのまあ関数とかをねちょっと多少使ってはいますがこれもあの Excel でねあとは数字を入れていけば勝手に合算してくれるで今月の最終的なねこうあの貯められた金額はどれぐらいなのかとかっていうのをあの自動で計算してくれるような仕組みを利用しておりますはいこれちなみにあのエクセルの関数とかの勉強になったりするので僕は日頃からね、Web の仕事をしているんですけど、そういった際に企画を作る際の数値集計とか、そういったものでもね、役立つので、ぜひ最低限の Excel の知識をつけるという観点では、はい、Excel を使うというのは非常にいいと思います、うん。で、やっぱりそれでもね、ちょっと項目作ったりとかめんどくさいよねとか、関数をちょっと覚えるのめんどくさいよねという方は、多分ね、あの家計簿アプリを使うといいと思います。具体的には、マネーフォワードとか、あとは財務。とかあとはレシーピと呼ばれているものが、まあ、有名な、ね、家計簿管理アプリと言われております。これあの項目の名前とかも、ね、あの簡単に設定できたりとかしてあとはもう金額をただパチパチパチパチって入れていけば勝手に計算してくれてあなたの1ヶ月の収入に対して支出はこれぐらいです。で支出の中でも例えばこう食費が全体の 50% を占めてますよとかっていうのを自動計算してくれるので非常にこうつける際にもねあのちょっとゲームっぽくつけられるという観点からもこう楽しさっていうのがね加わっているのでやりやすいという人も結構いるんじゃないですかねで何よりもですね、まあ、アプリなのでスマートフォンを持っていれば簡単に管理ができます僕もですねあのさっきの Google スプレッドシートってそのアプリがあるのでスマホで登録もできますけどまあ、あの僕は、ね、見やすいからパソコンを使って登録をしております。はい、といったようにです、ねまあ、デバイスを選ばないという観点で言えばエクセルであったりとかそういう Google スプレッドシートの方がいいですけど多分1、ね、人暮らしの方とかであれば、まあ、比較的こう日常的にこうパ,パソコンを立ち上げるのがんどくさいという障壁があるので、はい、それらを防ぐという観点からもスマートフォンアプリの方が個人的にはおすすめですね。はいうん、なので、これはもう、何度も言うように、自分がやりやすい方法、いかに、最も面倒くささが少ない方法を取るのが非常に重要ですね。はい、でですね、まあ、家計簿をつけるときに、ね、よく陥るパターンっていうのがあります。なので、これを防ぐことによって家計簿をつけることを、ね、継続的に実施するということも可能になってくると思います。それはですね、大きく分けて3つですね。うん、まず1個目は、項目をできるだけ減らす。これですね。はいあの無駄に使わない項目とかもねあのいっぱいこう項目を細分化していくとこれはどっちにつけるべきなんだっけっていう迷いが出てくるんですねなので項目を増やしすぎてしまうとつける際に頭がこう迷いっていうものを面倒くさいというふうに判定してしまってああもう分かんないじゃああとにしようとか、はい、もう分かんないからもうやらないとかっていう判断になっちゃうのでできる限り項目は減らしましょう。さっき言ったようにですね、あの変動費の中でも分類がいくつかあるんですけどそれらでもまあ多分もう 5, 5、6個ぐらいに分ければもう十分使える状態にはなりますなので、はい、細かくね、さっき言ったような美容代とかっていう言い方じゃなくて美容院代はいくらとかあと化粧品代はいくらで化粧品の中でもこう部位によって分けるとかね分からないですけどあのちょっと僕は化粧品に詳しくないですけどこうなんか、ね、ビ,ュビューラーとか、ね、そのマスカラとかチークとか,なんかそういうので細かく分けるってなるともうどれをどこにつけたらいいか分かんないしいちいちこうカテゴリーを設定する際に潜って潜ってまたタップしてみたいな回数が増えるとどんどんめんどくさくなっちゃうんでできる限り簡単な方法を取るようにしましょう、はい、あとはですねこれ項目増やしてるとですねあの項目を増やしたことに満足しちゃって家計簿をつけないっていう事象が過去僕はありましたこれねあの何でもかんでもそうなんですよこのカテゴリーを増やすっていうのはあの僕が運営しているブログとかもそうなんですけど、一番最初にカテゴリーめちゃくちゃいっぱい作ると、どこに分類したらいいか分かんなくなって、結局、あのいつも同じところに、ね、分類するみたいな感じのことがよくあって、でこれ、家計簿も一緒ですねあの、項目名を増やしていくと、あのよし、これで環境は整ったぞ、いつでもできるぞっていうふうに、ね、思うんですけど、それがゆくゆくさっき言ったようなね迷いを生み出してくるので、はい、あの結局、項目自体はねあの使わないもの自体はもう,もう、ね、それ自体作らない方がいいってことですねはいなので項目はできるだけ減らしましょうそして2つ目はねまあ似た話ではあるんですけど使わない項目はどんどん消しましょう残しててもですねあのどこに入れたらいいんだろうとかっていうのはね分かんなくなっちゃうんであこのカテゴリーこんなカテゴリーあったんだそもそもみたいなねあの継続してつけていく際にこう改めてねあこんなのあったんだって気づくようであればそのカテゴリー自体はもう消した方がいいですじゃないとですね、さっき言った迷いが発生し,、ま、してしまうので雑念が入っちゃうんですね。うん、なので、いかにこう迷いをなくすかという観点からも絞り込むことをやった方がいいですね、うん。そして3つ目はですね、クレジットカード利用分は当月に計上しましょうというところですね。だいたいですね、クレジットカードっていうのはまあ月末締めで翌月払いっていうのはね、大体のケースにあるんですよ。なので、クレジットカードの履歴を見ていこうと思うと、基本的には前月の支払い分がその月にあの支払い対象となってます。なんですけど、そうではなくて、利用した分ですね、利用した分の月にそのままその月のうちにきちんと計上をしないといけないですね。うん、それはなぜかというと、あのその実際に、ね、支払ったのは前月なんだけど支払あの、ね、使ったのは前月なんだけど、支払いする日としては翌月になってしまうとその1ヶ月間ねき気ずれを起こしてしまうんですね実際に使った日と1ヶ月間ずれちゃうわけですよね、うん、そうするとどの時にどんだけ使ったかっていうのが分かりにくくなるわけですよでこれただ単純に月末締めっていう話をしてるんですけど実際クレジットカードは引き落としのタイミングによっては翌々月に支払いが対象になったりとかするケースもあるんですね例えば今取ってるのはこれ2月なんですけど2月に支払う金額はまあ、前月分だと1月に使った分だと思うじゃないですか？だけど、それは利用してる？先によっては12月に使った分もこの2月の支払いに入ってきたりするんですね。そうなってくるとまあ、2月に単純に使った分じゃないんですよね。うん、だから、そのあの利用先によってあの計上する月が変わってきちゃうので、正確に利用した分とは異なるわけですね。なので、そこはしっかりとですね。当月で管理をするようにしましょう。で当月管理するためにはどうしたらいいかというと、クレジットカードによっては、ですねあの速報みたいな感じで、利用した後に3日後ぐらいに連絡が来たりするんですね。僕が利用している楽天カードとかも、あの利用速報みたいなのをメール登録してるんですけど、そうすることによって、ですねあの当月中に、まあ、その3営業日後ぐらいかな、ぐらいに、あのいついつにこれを利用しましたよとかっていう履歴が飛んでくるんですね。なので家計簿をつける際はカードの利用分についてもその速報みたいなのが届くようにしておけば当月の利用分がしっかりと計上できるようになりますので一度メールサービスが使えるかどうかっていうのを調べてみてくださいはいあとはですね我が家でやっていることという観点でいうとできるだけねクレジットカード払いを利用するようにしてますはいなぜかというとですねレシートとかねそういうのだとなくしてしまったりとかする可能性があるんでさっき言ったような速報が飛んでくるクレジットカードを利用していればきちんと速報が飛んでくるので履歴を後々追いかけることができるんですね、うん、だから月末にまとめてこう経,費経費じゃないや月末にまとめてその今までの家計簿をつけようと思った時にそのメールをひたすら振り返っていけばあのいついつに何を利用したかとかっていうのは全部わかるんですねなのでクレジットカードを利用するメリットっていうのはその履歴を終えるという点が僕は一番あるかなと思ってますもちろんあのポイントがね還元されるという観点からもあのもちろんそれもねメリットになると思うんですけど、はい、あの家計簿をつけるという意味では、はい、履歴がしっかりと終えるすなわち後からでも家計簿をつけることが簡単になっているというのが魅力ですね、はい、といったようにですね今回は家計簿をつけるポイントについてお話をさせていただきました改めてねあのコツとコツについてで言うとまずはできるだけ項目を減らすことそして使わない項目はどんどん消していくことそしてクレジットカード利用分は当月中に計上することこの3つがポイントになっておりますそして、まあ、何よりもねあのみんな面倒くさそうって思われてるかもしれないけど家計簿をつけるっていうのは非常にやり方次第ではすごく簡単になりますそのやり方というのはご自身に合っているやり方をしっかりと選ぶことが大事になってますなのでまずはですね家計簿をつける際の、まあ、自分自身のねあの課題を見つけるそしてこれを実践してで課題を見つけられてそれを解決できればより多くのお金を自分自身の好きなことに使うことができるようになります。なので、家計簿というのは節約をする上での基本中の基本となっておりますので、ぜひ実践してみてください。はい、ということでね、今回の配信は以上となります。最後まで聴いてくれてありがとうございます。また聞いてね。バイバーイ。